0: mit dem Konstantin.
1: Hi! Und mit dem Philipp. Guten Abend und mit dem Daniel. Hallo! Letztens war ja Weihnachten und unter den Weihnachtsbäumen könnten ja einige Apple-Produkte auch gelegen haben, die ja sogar noch vor kurzem vorgestellt worden sind.
0: Oder andere Technikprodukte.
1: Ja, wie zum Beispiel so eine neue GoPro 3, die ja in der Black Edition zumindest grundlegend auch ähm, verfeinert wurde, kann man sagen. Und ja, was lag bei euch unter den Bäumen, Konstantin?
2: Ja, da lag ein iPad
0: Mini, eine GoPro 3 Black Edition. Ja, und was lag bei dir, denn äh, Bei mir lag ein schöner Smart TV mit allen drunter, dran, 3D und so weiter, alles, was man nicht braucht.
1: Und bei mir lag ähm, ein MacBook 13 Zoll in retinierter Version, also mit Retina-auflösenden Bildschirmen und ein Kindle Paperwhite. Ja, das gucken wir uns heute alles mal an, reden etwas drüber. Ich würde sagen, Deswegen, wir fangen mit dem iPad Mini mal an. Wir ja. Mit Haben genau. dann Erfahrungen damit.
2: Genau. Also das iPad Mini, also wenn man jetzt im Vergleich das große iPad da hat, der Formfaktor ist wirklich der Pluspunkt bei diesem Gerät. Man kann es perfekt in der Hand
1: halten und man kann es überall mit hinnehmen. Ja, und es passt auch in einer Hand mal. Das große iPad passt ja nur in zwei Händen und wiegt auch bedeutend mehr.
2: Es ist viel leichter, was auch, wenn man etwas länger damit spielt oder länger surft, ist es einfach bequemer.
1: Wurde ein Vergleich gebracht, der auch mehr in die Schule hineinpasst. Das ist so dünn wie ein Stift und so leicht wie ein Blockpapier. Und ähm, ich fand das war auch passend, weil man da auch mehr schon wieder hingehend in den Education-Bereich, weil ähm, das iPad Mini eignet sich auch, denke ich mal, dafür sehr gut.
0: Ja, wobei mir persönlich ist das irgendwie zu klein, ich weiß nicht. Ich finde es genau das ist der perfekte Formfaktor.
1: Ja, wenn man ähm, das andere Gerät, ist er trotzdem noch erhältlich. Ich finde, das kleinere iPad, also das iPad Mini, gehört halt mehr so in den Alltag und kann man auch mal besser unterwegs bedienen, in der Straßenbahn. So sieht man ja auch in den Werbespots. Ja, du hast das Mobil immer dabei. Du kannst es
2: schnell in die Jackentasche tun oder
0: wo immer.
1: Aber ja, nee, dann,
0: dann finde ich halt, dass die Apps angepasst werden müssten, weil teilweise schon die Schrift relativ klein wird. Mehr oder weniger. Also kommt drauf an, aber. Ja, aber du hast ja auch ein iPhone, Da ist die Schrift ja auch relativ klein. Ja, aber da ist die extra für optimiert, für die Displaygröße und äh, das iPad Mini, das nutzt einfach die gleiche Firmware wie das normale iPad und einfach alles ein bisschen kleiner skaliert und das ist irgendwie, keine Ahnung, da hat Apple immer gesagt, nee, bei Android hat einfach alles in die gleiche Software, das funktioniert nicht und jetzt machen die es selber, das ist irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht. Ja, sie wollten es dieses Jahr auf jeden Fall noch auf den Markt bringen,
2: warten wir jetzt bis Herbst dann haben wir das gleiche auch mit einer perfekten Auflösung. Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, weiß. Und wenn man das auch betrachtet, das 7,9 Zoll Display, hat halt auch den Mehrwert, dass es dann 4 zu 3 ist und demnach auch ähm, Webseiten besser angezeigt werden können. Also die
2: Webseitendarstellung ist eben auf dem iPad Mini die beste Darstellung, die man auf so einem kleinen 7 Zoll Tablet, wenn man es noch so sagen kann, erreichen kann. Also hat man jetzt im Vergleich Nexus 7, da muss man sich auch tot scrollen damit man das hinkriegt Zumindest im hin querformat ja. ja genau da
1: und hat man ja, glaube ich Verlust zum iPad hin also wenn man das mit dem iPad vergleicht mit dem iPad Mini ein Verlust von 50 also 48 Verlust hätte man da wenn man im querformat scrollen würde weil da unten auch noch so eine Bar ist mit verschiedenen Knöpfen hier zurück ja. hier der Home Bildschirm und ähm, ich denke dass die iPad Mini Größe von dem 7,9 Zoll Display her die idealste Lösung war. es gab ja auch mal damals einen Brief von Steve Jobs, wo gesagt wurde, dass Apple niemals ein 7-Zoll-Tablet auf den Markt bringt, Das ist auch glaube ich das, was sie genau sagten. Also niemals ein 7-Zoll-Gerät, weil er nur ein 7,9-Zoll. ist auch passender von der Auflösung ist.
2: Wobei, zu diesem Zeitpunkt müssten wir schon mit beiden Ohren dort in der Entwicklung gesteckt haben. Ja, das Zeitpunkt.
1: denke ich auch.
0: Ja, ja. generell so Produktentwicklung dauert ja 3, 4, 5 Jahre mal gerne. Das heißt, das, das iPad Mini, das ist wahrscheinlich, bevor das erste iPad rausgekommen ist, schon in der Entwicklung gewesen. Man hat es wahrscheinlich schon gewusst, dass das kommen wird. Vor
1: aber... allem muss es ja auch erstmal in groß entwickelt werden, quasi weil die Technologien ja noch nicht so dementsprechend waren, dass man das in so ein kleines und leichtes Gerät verbauen konnte. Ja,
0: ja deswegen ist da ja auch nur die iPad 2 Hardware drin. Den hat man da auch nicht mehr reingebaut, weil nicht mehr reinpasst. Der ja, braucht rein. auch nicht mehr. kommen also es wird kommen.
1: Ist drin. Ja, natürlich, es wird noch alles kommen. Aber ein eigener Grafikchip, wie das iPad 4 zum Beispiel hat, der, A6, der A6X-Chip, auch noch mit Quad-Core-Grafik, ähm, wahrscheinlich dann auch, also auf jeden Fall für das Retina-Display, das ja ordentlich ähm, versorgt werden muss. Aber
2: wobei, dieser Grafikchip, da muss man auch schon ordentlich, also hat man so aufwendigere Programme jetzt, wie zum Beispiel iPhoto, oder iMovie oder Real Racing 2, da hat man dann schon seine Probleme mit. Das dauert dann schon länger, bis sich das öffnet, bis das dann das Video endlich geschnitten ist, ein drum und dran. Also da wäre schon der Prozessor
0: aus dem iPad 4 wünschenswert. Ja, wobei das wahrscheinlich nicht kommen wird. Ich denke mal, man wird immer ein bis zwei Generationen hinterherhängen vom Prozessor, weil es sonst einfach zu teuer werden würde. Also das iPad Mini ist ja extra relativ günstig. und Das funktioniert nicht, wenn man da jetzt immer den aktuellsten Prozessor reinsteckt dann wäre das wahrscheinlich auf einem ungefähr gleichen Preisniveau wie das normale iPad für vielleicht 50 Euro weniger oder so.
1: Ja, die, die, die Preisware war sowieso ähm, wie soll man sagen, eigenartig. Ja. Weil ähm, zum iPad 2 ist nur noch quasi nicht mehr viel dazwischen, glaube ich. Ein paar Euro, ja. nicht mehr viel. Also man hat quasi die Möglichkeit, möchte ich einsteigen, auch dann quasi mit der gleichen Auflösung. Also das Gerät ist ja das ist identisch, es ist nur eine kleinere Auflösung ja. einmal und ein kleineres Gerät an sich. Bisschen bessere Kamera. Genau. Ja, ein bisschen bessere Kamera. Ich glaube, es ist eine, 70 Euro Unterschied. Genau, 70 Euro Unterschied. Vorne halt die HD-Kamera für FaceTime-Calls. Ja, nicht mal das iPad 3, ne? Nee, das iPad 4, aber. Ja, genau. Und ja, da hat man die Möglichkeit, möchte ich ein kleineres haben und dann für weniger Geld oder das iPad 2 wo ich dann ähm, nur geringfügig mehr zahle. Wobei man
2: sich ja auch in Konkurrenz geschafft hat, der zum iPod Touch 5, der kostet 319 Euro. Und jetzt hat man im Laden die Entscheidung, lege ich noch 10 Euro drauf, dann habe ich ein iPod Mini oder eben
0: 10 Euro weniger und ein iPod. Ja, wobei das ja unterschiedliche Geräteklassen sind. Also das ist, als wenn man jetzt das normale iPad, bzw. iPad 4 jetzt ja, mit dem iPhone vergleicht von der Preisklasse her
1: und vor allem ist es ja auch mit 32 GB Speicher, wo das iPad ja als iPad Mini nur 16 GB hätte in der kleinsten Ausführung.
2: Aber wobei ich mir vorstellen kann, wenn du dann so einem Laden stehst und so.
1: Ja, das sind verschiedene Anwendungsfälle. Also wenn ich ähm, mobil mit einem 4-Zoll-Gerät, also quasi noch mobiler sein möchte und das in die Hosentasche quasi passen soll, aber dann natürlich auch Einschränkungen habt mit dem Internet, direkt dann auch nicht über Internet habe, ist ein WLAN-Gerät. Das ist vielleicht auch eine Alternative. Müsste man schauen.
0: Wobei ich finde, dass der iPad dafür schon relativ teuer ist, was der halt nicht kann. Hm. Also wenn man das vergleicht mit einem iPad ich, Mini, ja. was ja deutlich mehr kann, dann ist der Preisunterschied schon echt ziemlich gering. Also da würde man eigentlich mehr erwarten. An Differenz dazwischen.
1: Okay, was meinst du, was kann das iPad Mini mehr?
0: Das hat ein deutlich größeres Display, im Pro nee, der Prozessor ist Vielleicht? leichter. Nee, der iPod ist auch ein A5 drin. Ja, ja das ist ein A5 auch drin. Ähm, Ja, die sind vergleichbar, aber halt, dass das iPad noch halt 3G-Möglichkeit theoretisch hat und sowas, generell, das hat halt teurere Hardware A5, im ja. Endeffekt als der iPod und dafür ist der iPod irgendwie zu wenig billiger, als es eigentlich sein könnte wahrscheinlich. Aber das kennt man ja von Apple, ist ja alles immer ein bisschen teurer. Ja, du hast ihn mal in der Hand gehalten, ja, Philipp. Den ja.
1: iPod, ja, ähm, der iPod Touch in der fünften Generation, ähm, ja, ich finde das auffallend, auch mit dem die, die, erstmal die Leichtigkeit, ist verdammt dünn geworden und auch verdammt leicht, im Gegensatz zu der alten äh, Generation. Und, ähm, ja, 4 Zoll vom Display her. Was da jetzt so genau das gleiche Display ist, was im iPhone 5 ist. Also ich finde es echt äh, ein tolles Gerät, also zumindest für den Einstieg, wobei es für den Einstieg auch relativ teuer ist, aber immer noch ein ähm, sehr schönes Gerät, muss man einfach sagen. Vor allem jetzt auch in diesen Farben, um halt noch mehr die jugendliche Kindergeneration anzusprechen, fand ich, war das eine ganz gute Lösung.
2: Ja, also mit den Farben, das hätte ich gelassen. Da wäre ich lieber klassisch geblieben
0: und ähm, hätte dann eben gesagt, weiß oder schwarz. Ja, sieht ein bisschen komisch aus mit den Farben und dann dem weißen Display, sonst ist es eigentlich okay. Aber ein rotes Display oder so, sehr auch dämlich aus, von daher. Fast
1: schon. Ja, das iPad Mini ist jetzt auch von der Hardware nicht so spektakulär, dass man da... Ähm, ...lang drüber reden müsste.
0: Ja, eigentlich gar
1: nicht. Eigentlich gar nicht. Eher eigentlich nicht so, wie man es erwartet hätte.
0: Es ist eigentlich ein kleines iPad 2, mehr hat man nicht.
1: Ja, eben. Ja, werden wir mal kurz über den Paperwhite sprechen, über den Kindle Paperwhite. Ähm, den hatte ich ja geschenkt bekommen und ähm, ich muss sagen, zum Lesen ist das echt ähm, das beste Gerät, was es so gibt. Weil das Display ist ein E-Ink-Display, also eigentlich keins, was Apple so anbieten würde. Und äh, die Schrift ist ähm, halt gestochen scharf. Und die Paperwhite-Version bietet ja erstmalig auch ein beleuchtetes Display dass man auch in der Nacht oder am Abend äh, mit heruntergenügter Umgebungsbeleuchtung gut lesen kann. Und äh, das finde ich halt ein sehr gutes Feature. Ja, also im
2: Vergleich zum Touch, also den Kindle Touch, den es letztes Jahr gab, der dann auch relativ spät erst in Deutschland erhältlich war, ist es wirklich leichter und dünner geworden. Und auch das berührungsempfindliche Display ist schneller geworden, als dieser Touch war und der Touch war einfach dieses klobige Gerät, wo man dann doch eher gesagt hätte, ich greife zu dem Gerät für 99 Euro oder wie gesagt, jetzt zu dem Standard-Kindle für 79 Euro. Und äh, da ist Amazon natürlich ein Entwicklungsschritt gegangen, den sie einfach gehen mussten, weil der Kobo,
0: auch ein E-Reader, der hat jetzt auch schon beleuchtetes Display. Ja. ja, der taucht jetzt nicht wirklich irgendwie, also zum Vergleich also Amazon ist natürlich immer deutlich besser, die haben viel mehr Möglichkeiten weil die halt das Geld haben dadurch, dass die auch noch so normal Online-Verkauf machen und so und den ganzen Content bereitstellen und so, wobei viele sagen, wir möchten nicht gern Kindle haben oder Kindle Fire haben, weil wir eben
2: nur an Amazon gebunden sind und da gibt's schon Leute aus der Verwandtschaft, die dann sagen, ich hole mir lieber ein Gerät wie den Kobo oder den Sony Reader, die dann einfach unabhängig sind und sich von überall was her die e pubs nehmen können und bei Amazon ist es ja eben nur, du bist angewiesen auf Amazon und auf deren Content, aber man hat ja eben alles bei Amazon. Wobei ich meine,
0: auf, auf die normalen Kindles kann man doch auch normale EPUBs irgendwie Nein. konvertieren und drauf tun.
2: Ja, kannst du also so Ja. Aber das ist ja nicht diesen Service, den man haben möchte.
0: Ja gut, aber den hast du bei anderen e readern dann auch nicht. Ja, deshalb, also ich finde... Also, beim Kindle hast du sozusagen das, also was du bei anderen hast, plus den Amazon-Content.
1: Genau, ich finde den ja. gewaltigen Amazon-Content, den man da bereitgestellt bekommt, das ist so ein Mehrwert eher. Ja. Dass man auch den zugreifen kann. Und äh, vor allem, wenn man halt auch iOS-Geräte hat, kann man die halt über die Apps auch einsehen. Also kaufe ich hier ein Buch über den Amazon Store, hieß es dann auf dem iPad und auf dem Paperwhite. Das finde ich auch ähm, ganz gut. Und die Lesestände lassen sich auch synchronisieren. Also die lese ich auf dem iPad. Kann ich aber auf dem Kindle sagen, okay, synchronisiere mir ja die Lesestelle auf dem iPad. Und dann bin ich auch da wieder auf der gleichen Stelle und kann dann einfach da wieder weiterlesen. Das ist echt auch eine tolle Lösung. Auch wenn du Prime hast,
2: haben die jetzt auch die Leihbücherei freigeschaltet. Mit eben noch nicht so vielen Titeln drin, aber das wird wachsen, sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Ja.
1: Na, also die Titelanzahl ist aber jetzt auch schon hoch. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe mal mal die Tage reingeschaut. Und ich glaube, beispielsweise bei den Krimis hat man schon eine Auswahlmöglichkeit von an die 1000 Büchern. Und äh, die kann man halt ausleihen für. Ähm, ich weiß nicht, wie lange. Also. Ich glaube, so lange man möchte.
0: Halt eins pro Monat. Eins pro Monat, genau. Aber man muss die nicht innerhalb vom Monat zurückgeben. Man kann die behalten wie lange man will, aber man kriegt halt das nächste erst, sobald man das letzte zurückgegeben hat. Ein bisschen dafür im Prinzip. Nur, dass es nichts kostet, außer die Perfect Also ohne Rückgabefrist, ja. Aber es ist keine Rückgabefrist. Wobei ich ein bisschen schade finde, dass das wirklich nur geht wenn man Kindle hat. Dass es nicht mit den Apps geht. Also man kann sich nur Bücher leihen, wenn man wirklich selber ein Kindle hat. Wenn man jetzt die iOS-App oder so benutzt, dann geht das nicht. Aber es ist verständlich. Ja, klar. wollen ihre wollen Geräte verkaufen.
2: Ja. Wobei wir ja auch hier beim Kindle Paperwhite eine ordentliche Versandzeit von fünf bis sieben Wochen haben. Ne? Also das sind, der ist sehr, sehr beliebt.
0: Aber der gibt es mittlerweile auch bei Mediamarkt zu kaufen. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also auf der Amazon Startseite wurde mir letztens angezeigt, jetzt auch bei Mediamarkt. Ja, vor Weihnachten, als sie äh,
2: nicht mehr Richtigzeitig zu Weihnachten liefern konnten, also im Bereich vom 22. bis zum 24. haben sie ja eben gesagt, geht zu diesen Anbietern und bekommt da unsere Produkte, wie zum Beispiel Kindle Fire, Kindle Fire HD und die ganzen Geräte. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das jetzt auf einmal nicht mehr gibt. Und nee, und nee, das ist immer noch. Ist. Ja,
0: also, also bei Gravis kannst du ja auch alle bekommen, die Geräte, aber den Kindle Pay eben noch nicht. Aber ich finde das erstaunlich, dass das bei Mediamarkt geht, weil ja eigentlich Amazon ziemlich große Konkurrenz dazu ist. Also als Onlinehandel und so. Also Der Onlinehandel wird immer stärker gegenüber dem normalen Einzelhandel. Und ich denke mal Mediamarkt und Saturn und so. verlieren schon ziemlich viele Kunden dadurch. Ja, deswegen fand ich das ziemlich erstaunlich, dass es da dann auf einmal ein Kindle gab.
2: Ja, es ist einfach dieser Onlinehandel auch im speziell jetzt vor der, in dieser Vorweihnachtszeit. Ist, man bestellt lieber bei Amazon, weil dort hat man es, wenn man Prime hat, eben fast am nächsten Tag oder am darauffolgenden Tag auch Bücher und sowas, wenn man dann in der Buchhandlung dann gesagt bekommt, das muss erst gedruckt werden, das haben wir nicht mehr, unser Zulieferer bekommt das nicht mehr, dann geht man schnell auf Amazon, bestellt sich das und man hat es dann am nächsten Tag vor der Haustüre liegen. Das ist da, wo der Einzelhandel sich ändern muss und viel, viel mehr kundenfreundlich auch werden muss. Und also Man hat auch keine Lust, sich im Einzelhandel dann vom Verkäufer
0: blöd anmachen zu lassen.
1: Ja, allein schon die Beratung. Also ich finde das auch echt immer wieder erschreckend, wenn man in so einem Mediamarkt ist ja. und die Beratung auch gar nicht weiß, worüber sie gerade spricht.
0: Ja. Aber das hat man auch bei Apple.
1: Ja, das hat man auch bei Apple. Ja, das ist, ist einfach so. dieses Provisionsverfahren,
0: dass die Käufer einfach verkaufen müssen, verkaufen müssen, verkaufen müssen. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat man das überall. Das ist relativ egal, wo man hingeht eigentlich. Ja. Leider, leider. In zehn Jahren ist der Einzelhandel dann auch tot. Ja, das glaube ich nicht mal. Aber also es gibt immer Sachen, wofür ich lieber in den Laden gehe und da kaufe, als es online zu kaufen. Ja, vor allem, Beispiel, wenn ich
1: mir das auch vorher ansehen möchte. Ja, das ist schön. Ja, man kann sich beraten lassen, aber man möchte es dann doch wirklich nicht
0: da kaufen. Ja, kommt auch an. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Kleidung kaufe oder sowas, dann gehe ich auch irgendwie hier bei uns in die Stadt oder so, da kaufe ich auch nicht im Internet ein, weil man es halt auch anprobieren kann und so. Also für sowas geht man dann halt schon noch in normale Läden. Es gibt halt Sachen jetzt irgendwie, Spiele, Hardware, was weiß ich, muss man jetzt nicht unbedingt im Laden kaufen, außer man will sich die wirklich vorher mal angucken. Aber Wie lange wird es noch Spiele als Hardware geben? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Also es gibt immer Leute, die sich gerne die Box ins Regal stellen oder so eine Collectors Edition oder sowas auch. So, also ich glaube, die Downloads mittlerweile für, werden mehr Spiele gedownloadet, als dass sie noch im Laden gekauft werden ja. so also von daher.
1: Ist ja auch bei Filmen genau das gleiche. Ja. Ja. Also es gibt schon noch so Lauffilm abos wo man sich auch dann auch die DVDs zuschicken lassen kann.
0: Was aber auch daran liegt, dass die nicht so viel in ihrem On-Demand-Angebot haben. Also ja. das meiste gibt es einfach nur auf ja. DVD und TV Aber TV. es ist gewachsen,
2: deutlich. Also ja. Vor zwei, drei Monaten, wenn man da so reingeschaut hat, also ja mittlerweile viele Titel sind verfügbar einfach auch von Warner Bros. oder von ähm, ganze James Bond-Reihe ist verfügbar übrigens. Mhm. Ja.
0: Auch das Skyfall auch. Ja, das kommt noch.
1: Wir können ja noch kurz über die Next Generation auf MacBook sprechen, also sprich das 15 Zoll und 13 Zoll Macbook Pro in retinierter Version, also mit Retina-Display. Und ähm, ja, ich habe das 13 Zoll davon und ähm, muss sagen, dass äh, mir der Flash-Speicher zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt. Also ich hatte ja bis vorher nur ähm, Macs mit drehender Festplatte und der Geschwindigkeitszuwachs davon, zumindest auch das sieht man allein schon am Booten, ist echt schon gewaltig.
0: Ja, ich habe das ja auch seit einiger Zeit in meinem normalen Macbook, das gute, alte, dicke, 15 Zoll. Hab ich habe auch eine SSD drin, da merkt man das auch schon, also es ist gar nicht nur unbedingt das neue Macbook, also wenn man ins alte eine SSD eingebaut hat, ist das auch schon schnell gewesen. Und jetzt ist halt alles drauf abgestimmt, und hat dann das ja. äh, dieser Schlafmodus, oder so der update ich weiß gar nicht, wie das power Ja,
1: genau. Ja, dann laden sich halt die Updates, ähm, ganze iCloud-Zeug wird ähm, immer auf neuestem Stand gehalten. Und Time Capsule Backup werden, glaube ich, auch gemacht in der Zeit. Ja.
0: Das finde ich ein bisschen schade, dass das bei den anderen MacBooks nicht geht, selbst wenn eine SSD drin ist, weil theoretisch wäre das sicherlich möglich, aber Apple will das halt nicht. Apple will neue MacBooks verkaufen, kann man verstehen. wer will das nicht. Das ist das Gleiche mit Siri. Ne. Genau.
1: Aber wenn man mal auf das Display zu sprechen kommt, finde ich ähm, die Kontraste wirklich echt überragend. Also wenn man das vergleicht mit so einem ganz normalen ähm, 13 Zoll, wirken die Farben etwas äh, blau, keine Ahnung, also wenig kontrastreich, nicht so ins letzte Detail. Also zum Beispiel die Schwarzwerte finde ich viel viel besser und auch sonst. Aber das, was mir negativ auffällt, wenn man die Skalierung, also die Auflösung auf optimal lässt, also auf optimal für die Displays, äh, hat man relativ wenig Platz. Ja, das, also, ist halt,
0: das ist halt sozusagen die normale. In Zoll-MacBook-Auflösung dann halt. Ja. Mit, weiß nicht, was das war damals, 1280 mal 500. Das ja eine relativ kleine Auflösung. Also man muss die schon hochstellen auf die anderen. Das ist halt ja. keine Retina-Auflösung mehr.
1: Es gibt halt noch ähm, zwei Skaliermöglichkeiten, dass man mehr Fläche hat. Ich habe da die Mitte von gewählt. Also nicht die komplett große Auflösung. Ich glaube, die Auflösung liegt jetzt dann bei 1440 mal 900. Und da. Das ist wirklich schon echt eine gute Einstellung.
0: Das ist halt quasi dann die Auflösung von einem 15 Zoller Macbook von normalen. Außer man nimmt da jetzt auch noch die iOS res Optionen. Also ich denke mal das ist für das 13 Zoller ist das eigentlich eine ziemlich ideale Auflösung die mit dem 1440x800. Das hätte Apple standardmäßig schon machen sollen eigentlich, aber gut. Finde ich auch. Das dann noch als Retina, das wäre schon heftig gewesen.
1: Ja auch da gibt es kein optisches Laufwerk mehr alles ähm, auch komplett dünn geworden und ähm, vom Gewicht her auch reduziert. Ja, es wurde auf die neuen äh, Verbindungstechnologien gesetzt, USB 3.0, Thunderbolt und HDMI Out, sowas ist jetzt auch noch verbaut. Äh, Finde ich auch sehr, sehr gut, weil man da halt auch die Möglichkeiten hat, zu der schnellsten auf dem Markt verfügbaren Datenübertragung nehmen. Wobei, wenn man sich mal so eine Thunderbolt-Platte kauft, hat man nicht so optimale Verbindungsraten, Schreibraten.
0: Ja, die Festplatte kommt halt nicht hinterher nur drin. Ja, das ist halt das Problem. Gibt es
1: eigentlich Thunderbolt-SSDs? Ja. Die gibt es auch, aber auch die, die habe ich ja auch schon ausprobiert, ähm, haben auch so Schreibraten von 200 bis 300 MB pro Sekunde. Aber... Ähm, ja die internen die verbaut sind haben um die 450 glaube ich aber es gibt eine einzige Platte die im Test also von ähm, ich weiß nicht von Elgato dann glaube ich
0: ja die hat meine raus nee okay. äh, Lassi,
1: ne Lassie ähm, mit zwei Terabyte die glaube ich auch zwei Thunderbolt Anschlüsse hat bei der kommt man auch die gleiche ähm, Übertragungsrate die wird aber auch noch angeschlossen an Strom also braucht man noch externen Strom und die wird schon ganz gut
0: das Problem ist halt immer, dass auch bei den, bei den Thunderbolt SSDs, dass die scheiße teurer sind. Und äh, dass meistens veraltete SSDs trotzdem eingebaut sind. Und es lohnt sich eigentlich nicht. Kann man sich schon lieber eine normale Festplatte nehmen, wenn man es nicht wirklich braucht. Oder eine SSD in Festplattengehäuse einbauen oder sowas. Meistens noch deutlich billiger. Auch wenn es noch kein Thunderbolt Gehäuse gibt, aber gut. Ja, wie gesagt, ich habe einen Fernseher zu weihnachten gekriegt, ein Smart TV von LG. Nicht gerade der teuerste, aber es ist schon ein als Smart TV. Also, man kann ins Internet damit, theoretisch. Man kann auf Sachen zugreifen wie die ZDF-Mediathek, die ARD-Mediathek und so weiter. Ist ganz praktisch, vor allem weil ich da gerne mal Neo Paradise gucke drin. Äh,
1: die Auflösung von diesen Mediatheken, ist die dann auch im ähm, 100D-Bereich oder?
0: Das kommt immer auf die Sendung an, wenn die, im, okay. wenn die normal ausgestrahlt wurde in Full HD auch im Fernsehen. Beziehungsweise Full HD gibt es in Deutschland eigentlich außer bei Sky und so noch gar nicht. Okay. Alles nur 720p, aber mhm. wenn das so ausgestrahlt wurde, dann ist das in der Mediathek meistens auch so verfügbar.
1: Und wenn die Leitung ist, kann die Internetleitung? Ja, natürlich. Ja, ist eigentlich ganz
0: schön. Der Internetbrowser ist ziemlich sinnlos. Aber auf ProSim-Mediatheken kannst du nicht zugreifen so nee, ne? Äh, doch, kann man auch. Nur auf die RTL-Mediathek nicht. Äh, weil RTL das irgendwie nicht möchte, aber pro ProSieben hat das auch. Das ist, also das heißt, HBBTV ist so eine Funktion, dass du, wenn du auf dem Sender bist, kannst du in dem Fall jetzt den roten Knopf auf der Fernbedienung drücken und äh, kannst dann auf die Mediathek zugreifen, kannst du eine Sendung verpasst und so weiter, kannst vergangene vorgangene Sendung angucken. Vielleicht ziemlich gut in den Sender integriert, in das, was normal läuft und so, also, ganz cool gemacht wenn nicht über fünf Menüs gehen muss, man geht einfach auf den Sender und sagt, ich möchte jetzt auf die Funktion zugreifen, ich möchte jetzt eine Sendung gucken.
1: Was ich auch gut finde, dass halt die Pro7, unser 1-Mediathek zumindest, dass sie jetzt auch ähm, mit dem iPad-konform sind und da endlich mal die Videos äh, konvertiert wurden, dass sie dann MP4 zur Verfügung stehen. Wobei
0: das geht schon relativ lange, kommt ja, aber immer auf weniger. die Sendung an. Also bei Sendung manchen Sendungen ging das nicht, aber bei den meisten ging Zum das schon Beispiel immer
1: eigentlich. Galileo läuft auch. In, richtigen, in der richtigen Version kann man jetzt endlich dann halt auch. Aber sogar auch mit Werbespots. Also die werden, glaube ich, davor geschaltet. Mhm. Das, das möchte man sehen. ja
0: nicht. Ja, das ist ja wie bei YouTube mittlerweile.
1: Also das ist
2: furchtbar. Aber die sind nicht so Spaßvögel wie ARD oder ZDF, wo man Sendungen, die ab 16, 18 sind, erst ab 20 Uhr bis 4 Uhr nachts gucken kann. Doch, doch. Das, auch? Gilt,
1: das gilt auch. Also die Mediathek ist halt die Mediathek immer noch die gleiche. Und die hat halt immer noch die gleichen Regelungen. Also zum Beispiel irgendwelche Krimis wie Tatort ja. lassen sich erst ab. 22 Uhr oder 20 Uhr? Ja, er grad grad 20 Uhr. wird es anschauen und dann, ähm, ja. Ja, der deutsche Jugendschutz. Bis 6 Uhr morgens dann, glaube ich. Weil ja, das ist auch bei ProSieben so. Ja, genau.
0: Ja. Hast du eigentlich Schattenbrillen dabei? Nee, 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 alles passiv. Keine, keine Kopfschmerzen kriegt man noch. Ach, das alles schön. Ja gut, es äh, halbiert halt die Auflösung. Also jede Zeile ist halt für ein Auge immer ne? nur. Aber das ist nicht wirklich schlimm, ab einem gewissen Abstand dann so ab. Ich würde mal schätzen anderthalb Meter oder so, sieht man es eigentlich nicht mehr an dem Unterschied. Aber der 3D-Effekt war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ist relativ gut. Also ich finde, ähm, ich fand den besser als im Kino eigentlich, weil ich äh, war in Man in Black 3 damals im Kino und äh, hatte da ein bisschen Probleme mit Ghosting, dass ich Doppelbilder hatte und so, und das hatte ich auf meinem Fernseher nicht, was ich komisch fand. Aber okay. Also ich finde es erstaunlich, dass auf dem Fernseher das 3D besser ist als im Kino. Kann natürlich auch im Kino gelegen haben. Ja, du kannst die auch aus dem Kino verwenden, die Brillen, ne? Ja, genau, das ja. sind eigentlich die gleichen Brillen. Also theoretisch, wenn man sich nicht für 15 Euro vier Brillen kaufen will von LG, geht man einfach ins Kino und sagt, oh, ich brauche eine 3D-Brille für einen Euro. Benutzt die dann. Also Das geht. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile verschiedene Anbieter, die haben extra so sehr,
2: sehr bequeme 3D-Brillen, stellen die her, die du auch so als Sonnenbrillen verwenden kannst, die ja. auch wirklich perfekt
0: sitzen, und ein angenehmes Tragengefühl. Also, ja, man hat quasi eine Sonnenbrille auf, die keine Sonnenbrille ist, sondern eine ja, LED-Brille, genau. bequem. Ähm, meistens mittlerweile sogar mit echtem Glas dann, dass das ein bisschen stabiler ist, nicht so leicht verkratzt und so. Die normalen von LG, die verkratzen halt relativ gerne, weil das einfach so eine Folie ist, die da drin ist. Wie im Kino. Und du kannst, wenn du Spiele, die eigentlich im
2: Splitscreen -Split laufen, äh,
0: so spielen, dass jeder seinen Bildschirm so sehen kann, ne? Ja, braucht man halt eine spezielle Brille dafür. Die dann zweimal das rechte Auge oder zweimal das linke Auge hat, sozusagen, äh, dann sieht jeder Spieler auf dem ganzen Bildschirm nur seinen Teil. Ist ganz praktisch, wenn ja. man irgendwie Shooter spielt oder so und der andere Spieler nicht sehen darf, was der andere macht.
1: Ja, echt eine gute Lösung, finde ich. Also die ganzen Hersteller, Samsung, LG, die jetzt auch softwareseitig da eigene Smart-TVs herstellen und da auch viel mehr Möglichkeiten bieten. Apple, Apple, würde ja vielleicht auch mal zukünftig in diesen Markt einsteigen wollen. Als Hobby haben sie ja da ihren Apple-TV, aber der sieht auch langsam schon etwas alt, alt aus gegen die ganze...
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem fehlt ja auch Internetbrowser und so, also die, ja. ganzen, die ganzen guten Funktionen, in Anführungsstrichen, die fehlen halt alle, wobei der Internetbrowser auf so einem Smart-TV jetzt nicht der beste ist, weil man halt irgendwie mit der Fernbedienung gucken muss, dass man damit klarkommt. Oder man schließt halt ein Smartphone an und nimmt das als äh, Trackpad-Ersatz. Das ist jetzt nicht der komfortabelste Browser.
1: Aber denkt ihr, Apple wird sowas rausbringen? Wer weiß. Also wenn man noch auf den apple TV zurückkommt, da hat man ja eigentlich nur YouTube, Vimeo und äh, als Videoplattform. Dann hat man halt den ganzen Apple-Store. Flickr. Genau, Flickr. Wall Street Journal. Und in Amerika noch die Football-Sachen.
2: In Deutschland hast du mittlerweile äh, NBA.
1: Mhm.
0: NBL. Und das war's. Ja, und in Amerika hat man halt noch so Sachen wie Netflix und so. Das, ist halt, das ja, fehlt halt hier so ein bisschen noch. Also das ist ein bisschen schade, dass das noch nicht gibt. Das ist halt hier Maxdo und, und Love -Film und so sind halt so ein bisschen Alternativen, aber von der Auswahl her ist Netflix schon deutlich größer. Ja, aber du hast den itunes doch, ne? Ja gut, aber da hast du jetzt nicht wirklich diese Flatrate-Pakete und so. Da musst du für jeden Film, den du dir ausleihst, musst du auch zahlen. Ja, aber das ist ein Weg, den müsste Apple gehen mit seinem Ausleihangebot, um in diesen
2: Markt weiter reinzukommen. Sollten sie auch gehen.
1: Weil die Filme sind schon relativ teuer. Also ja. so ein HD-Film jetzt es an der 1080p. Ja. Wenn der Apple TV das kann, der neueste kann das ja. Und da zahlt man um die 5 Euro für ja. einen Film. Auszuladen so 48 Stunden, wenn man den angefangen hat, kann man ja gucken. Danach ist er nicht mehr verfügbar.
0: Ja, da überlegt man sich eigentlich dann schon, ob man den nicht doch eher vielleicht kauft, wenn das so ein Preis ist.
1: Ja, also so runtergesetzte Rollways kosten ja auch um 10 Zehner. Den hat man dann auch wirklich.
0: Ja, den kann man sich dann so oft angucken, wie man möchte, ja. man kann sich Zeit
2: lassen damit. Aber persönlich nutze ich den schon sehr viel, das Apple TV, also um dieses Ausleihangebot. Man pulvert natürlich eine Menge Geld hinein, ja. aber es ist wirklich sehr praktisch. Man muss sich keine Gedanken machen, was man jetzt in irgendeiner Liste bei Larfilm einträgt und dann 100 Jahre warten, bis sie das endlich gebacken bekommen, zu schicken. Ja, ich finde es schon angenehmer oder jetzt eine Videothek, die sind ja ganz ausgestorben mittlerweile. Ich kenne überhaupt gar keinen Ort mehr, wo es sowas gibt.
0: Oh. Ja, ein, zwei Orte noch, hast du noch, aber mehr nicht. Ja, das Projekt halt, man setzt sich dann abends einfach vor den Fernseher und überlegt sich spontan, welchen Film möchte ich gucken, legt den an und hat ihn dann kann gucken direkt. Ohne jetzt irgendwie eine Videothek rennen zu müssen, nur dass ich vorher zu überlegen, ja, heute Abend möchte ich den und den gucken, den kaufe ich mir jetzt mal hin. Wobei, wenn sie jetzt wirklich einen eigenen Fernseher
2: rausbringen sollten, müssten sie aber, finde ich, auf jeden Fall noch diese Box, kleine Box beibehalten weil sich jetzt einen Fernseher von Apple zu kaufen, wird sehr wahrscheinlich auch im Tausender-, er bereich liegen irgendwann. Und ähm, wenn die dann einfach diese Set-Top-Box einfach wegnehmen vom Markt, die einfach nur mal 99 Euro gekostet hat, die du dir neben jedem deinem Fernseher das einfach mal kurz hingestellt hast und dann wirklich auf jedem x-beliebigen Fernseher die anschließen konntest, die einen HDMI-Eingang hat, das, das wäre dann schon fatal, wenn sie die dann vom Markt nehmen würden. Da wird ihnen wieder ein Markt einbrechen. Also wenn, müssten sie beides parallel laufen lassen. Wenn okay. sie überhaupt wollen, einen eigenen Fernseher herzustellen, ist fraglich. Ja. Dann würde ich lieber diese Box ausbauen, ihnen die Funktion geben, die man sich heute wünscht, anstatt dann
0: ein eigenes tv gerät auf den Markt zu bringen. Ja, die Sache ist ja auch, dass ich Also so ein iPad oder so, das kann man sich vielleicht noch jedes Jahr, alle zwei Jahre oder so, da denken die Leute schon noch drüber nach, weil es halt wirklich technische Neuerungen hat. Aber so ein Fernseher kauft sich eine Familie in der Regel nicht alle zwei Jahre oder so neu. Den kauft man, um ihn dann für irgendwie zehn Jahre oder so mindestens mal zu haben. Und das ist so ein bisschen das. Apple lebt halt auch davon, dass die Sachen, die die machen, jedes Jahr alle zwei Jahre von allen neu gekauft werden oder auch drei oder so. Aber das macht man bei einem Fernseher in der Regel nicht. Wenn die dann einmal den Markt gesättigt haben, dann dauert es erstmal wieder, bis die neue
1: verkaufen können. Deswegen. Ich denke halt, das Wichtige ist dann bei dem Fernseher, dass softwareseitig viel gearbeitet wird und softwareseitig halt immer mehr zur Verfügung ja. gestellt wird. Und wenn man das in Kombination so mit irgendwelchen iOS-Geräten sieht, dass vielleicht ähm, neueres ähm, iPhone besser mit dem äh, Fernseher agiert, kann man halt da immer noch ein bisschen Geld mit verdienen.
0: Ja gut, aber man verkauft halt nicht so viele Fernseher wahrscheinlich dann irgendwann mehr am Anfang schon, aber irgendwann ja. halt nicht mehr. Ja. Das ist ja das, weswegen es der Fernsehsparte von den ganzen anderen Herstellern relativ schlecht jetzt Fernseher nicht so oft neu gekauft werden.
1: Das halt auch an die verschiedenen Länder gebunden ist. Da gibt es echt schon einige. Hat es die für auch mal in einem Interview erzählt. dass es ein sehr komplizierter Markt ist. Ja. Und jeder äh, Mensch, der auch einen Fernseher hat, der hat auch zu Hause unzählige Geräte, die da dran hängen: Konsolen, ja. Blu-ray-Player oder irgendwelche Anlagen, Musikanlagen. Da steckt ziemlich viel immer hinten dran und ein Gerät zu entwerfen, was wirklich alles beinhaltet, ist halt sehr sehr schwierig
2: und es wäre besser, wenn Sie einfach mit dieser Box weitermachen?
1: Ja, es ist halt ein Hobby. Und äh, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke nicht, dass da noch viel kommt. Weil mir wird auch jetzt so ad hoc nicht so einfallen, wie man das noch weiterentwickeln könnte. Also natürlich ein Browser wäre ganz nett, genau. wenn ihr vielleicht über irgendein äh, iPad oder iPhone bedienen könnte. Das geht ja jetzt auch schon. Dann ähm, wäre das ganz gut, wenn man da halt auch noch das Angebot erweitern könnte.
0: Was ja auch sein könnte, was ich ein bisschen fraglich finde, ich glaube, da gab es auch mal Gerüchte zu, dass sie sich mit dem Apple TV so ein bisschen in die äh, Konsolenwelt vorbewegen. Mhm. Ja, es gab ja mal diese Screenshots von so einem Game Center. Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich finde, das passt irgendwie zu Apple, die gehören nicht in die Spielewelt. Aber gut, wird man dann sehen. Obwohl, mit den ganzen Apps aus ja iTunes Store das würde ich jetzt nicht als vollwertige Spiele zählen.
1: Die Spiele sind ja auch eher für Touch-Gesten optimiert.
0: Ja. Und mal eben für Zwischendurchspielen. Also die meisten Spiele im App Store sind jetzt nicht dafür da, dass man da wirklich sich, keine Ahnung, ein ganzes Wochenende vorsetzt und es durchspielt. Dann ist das ist halt eher für zwischendurch.
1: Die Qualität der Spiele reicht doch irgendwie über lange noch nicht an. So welche ja. Spiele heran, die ja. auf Playstation und Xbox laufen. Also die Entwickler sind natürlich vor Ort und entwickeln EA Games und so weiter und so fort, aber
0: das ist ja noch nicht die Qualität. Ja, klar. Kann es auch nicht haben durch die Touchscreen-Steuerung. Ja. Also zum Spielen, finde ich, braucht man immer noch entweder Maus und Tastatur oder Controller. Anders geht's nicht heute
1: Vielleicht gibt es ja demnächst so ein Hardware-Accessoire dafür.
0: Hm. Da gibt es ja jetzt so Drittanbieterzeug, mhm. aber das auch nicht so ganz das Ware.
1: Aber ja. zum Beispiel so ein Gamepad, wo man dann das iPhone reinsteckt, wäre auch denkbar.
0: Wobei dann auch wieder die Frage ist: Das iPhone ist für unterwegs und Gamepad, das nimmt man nicht mit und steckt dann das iPhone rein.
1: Naja, so. ja, ich weiß nicht, vielleicht für zu Hause. Ja, gut, aber
0: spielt man auch wieder lieber auf einer Konsole. also das ist, Wobei man das dann wieder mit dem Apple TV verbinden könnte. Ja, klar, ansonsten.
1: ich meine ja. Ist man da vielleicht so... Ja, Hammer
0: hat so einen
2: Game-Controller rausgebracht, der eigentlich mit Apple-Touch, iPhone und iPad viel lieber wäre. Ja. Der nennt sich Creed Droid. Mhm. Ja. Und soll eben genau das, was wir gerade gesagt haben, dass du diese Tasten hast und dieses Feedback von den Tasten spürst geben und da dort wirklich in diesen Markt wieder reinzugehen, kostet 50 Euro ja, wobei das und
0: sieht einfach aus wie ein Xbox-Controller. Ja, das ist ein einfaches Gamepad. Also. Ja.
1: ja, ich hätte eher daran gedacht, dass man das iPhone dann reinsteckt, ähnlich wie die Wii U, dass man halt da auch dann noch ein Display hat und quasi rechts und links irgendwelche Bedienungselemente, sei es irgendwie ein äh, wie nennt sich's? es? Ja, ein paar genau, Tasten. Irgendein Control Pad sowas. Ein
0: paar Schultertasten. ja. auch nur halt zum Spielen, dann das geht's nicht.
1: ja, softwareseitig ähm, kam iTunes 11 auch leicht verspätet sogar noch. Mhm. es ja. Soll weiter hinausgeschoben. Ende Oktober sollte es kommen. ich habe irgendwie so einen Pressebericht, der besagte, dass es einen Monat später wird, Und dann ähm, kam eine grafisch komplett überneuerte iTunes Version. Ja. Also ich
0: weiß, dass ein paar Leuten Coverflow ja. fehlt. Ich mhm. persönlich vermisse das nicht wirklich, ich habe es nie wirklich benutzt.
1: Den hatte ich eigentlich immer aktiv.
2: Das war einfach schön, man hatte es, man konnte seine Mediathek
0: präsentieren, war sehr schön eigentlich. Ja, wobei diese neue Coveransicht auch relativ gut gemacht ist. Also ähm, ändert sich ja immer die Farbe, die Hintergrundfarbe von dem Album passend mhm. zum Albumcover. Und die, die Schriftart auch und so. Und das ist, ja, viel, das das ist ich auch, das finde ich auch ziemlich gut gemacht.
1: Von jedem Albumcover wird eigentlich erstmal alle Farben, die da drin sind, analysiert. Und ähm, ja, die Schriften, die Schriftfarben hast du eben schon gesagt, die passen sich demnach auch an. Und sind halt immer auf einem Hintergrund, der die Schrift auch immer noch gut lesbar macht von der Farbe her.
0: Ja. Wobei, äh, es ist nicht wirklich ein Ersatz für Coverflow. Also wer gerne vorher Coverflow benutzt hat, der wird was vermissen, aber keine Ahnung. Die, die es nicht benutzt haben, die wird es nicht stören die haben vielleicht noch eine schöne neue Ansicht, die sie nicht kannten und die sie jetzt immer nutzen werden. Also ich nutze sie ziemlich gerne mittlerweile.
1: Ja, also man muss sich einfach nur dran gewöhnen, aber ich finde das auch äh, schön gemacht, so wie es jetzt ist. Also ich finde nicht, dass man, also man gewöhnt sich halt an die neue Ansicht und die ist auch wenn man sie Designer benutzt, ähm, finde ich auch besser. Äh, was ich nicht so gut fand, ist die Seitenleiste, dass sie die Folge ausgeblendet ist. Weil dann fällt man quasi in so ein komplett neues Programm, kann sich gar nicht so ja. zurechtfinden und muss erstmal schauen, wie bediene ich das eigentlich, weil das halt was komplett anderes, ist, so wie man es vorher kannte. Aber wenn man die Seitenleiste wieder eingeblendet hat, hat man halt links wieder die komplette Ansicht, ja. wie wenn ins Store kommt, Filme, tv sendung Bücher, ist halt dann alles wieder das direkt halt einsilber.
0: Wie das alte iTunes-Nummer, bisschen schneller, ein bisschen schicker.
1: Ja. Der Store wurde ja auch ähm, angepasst an die AOS-Version, oben mit den Bannern, mhm. die relativ groß sind, finde ich. Jo. Und ähm, ja, ich denke, dass die neue Entwicklung ähm, der Grafik, ja, dass ähm, der Johnny Ive da schon ziemlich viel mitgemacht hat. Ja, der wird
0: bestimmt schon damit drin gesteckt haben. Deswegen war das bestimmt auch verzögert, weil er schon was zu tun hatte damit.
1: Ich denke auch, weil. Ähm, rein optisch passt das irgendwie viel mehr in dieses Modernere rein, mhm. wo Eiff ähm, ja, halt immer so hinterher ist.
0: Ja, wir wissen ja, dass der nicht gerne diese, was ist das Wort dafür nicht, mich, ähm, das diese jetzt irgendwie so, so
1: verspielten,
0: ja mit Leder und sowas, das mag der ja nicht. Das hat ja. der nicht gerne in der Software. Das hat er in der Hardware gerne oder auch nicht. Also würde jetzt nicht reinpassen Leder in MacBook. Aber der sagt, nee, in der Software darf nichts äh, aus dem echten Leben drin sein. Also nicht so, jetzt hier äh, der Kalender ist ja so ein Kalender, nachgebildet und sowas, das mag der nicht.
2: Game Center mit dem grünen ja. Hintergrund.
0: Hat er halt nicht gerne, wenn da aus dem Echten irgendwie was drin steckt. sagt Software ist Software und das hat nichts mit dem richtigen Produkt oder mit anderen Produkten zu tun.
1: Ja, es gibt jetzt auch noch so eine Musik-Playlist, wo man ähm, halt Lieder nacheinander reinziehen kann, die werden dann nacheinander dann auch abgespielt. Und äh, finde ich auch ganz cool. Weil da kann man sich halt einfach quasi eine Playlist mit zusammenstellen, weil was nacheinander so gespielt wird. Ich glaube, das geht auch dann über die Remote-App.
0: Das hat so ein bisschen den iTunes-DJ ersetzt.
1: Ja. Womit man dann quasi auf einer Party zum Beispiel sich die Wiedergabeliste so zusammenstellt. Ja. Und ist auch eine ganz gute Sache. Ja. Mini-Player ist auch neu. Mhm. Ich bin benutzt, ich habe ihn noch nie benutzt. <lacht> ich auch nicht. Ich habe das
0: eh eigentlich immer so, dass mein iTunes auf irgendeinem anderen Base liegt oder so. Pass schon, wechselt man einfach hin und her, das Display sozusagen.
1: Und was man auch hat, ähm, die iCloud ist halt viel mehr integriert, so dass ja. man auch die ganzen Musiktitel, die man sich gekauft hat, aber nicht auf dem Gerät hat, werden angezeigt, aber mit so, einem kleiner, mit so einer kleinen Wolke oben.
0: Oder halt auch, wenn man iTunes Match hat, alles was in der Cloud liegt, was man gematcht ja. hat, was man eigentlich gar nicht gekauft hat, beziehungsweise nicht im iTunes Store gekauft hat. So. Mhm was man dann auch angezeigt hat. Sprich, man muss es nicht immer auf seinem Rechner haben, kann es aber trotzdem sehen, kann es, glaube ich, auch streamen. jetzt.
1: Mhm. Kann man auch streamen. Ich finde, das ist ähm, halt eine Sache, die wo man halt keinen iTunes Match für braucht, aber halt trotzdem seine Musiktitel, die man im iTunes, also ich kaufe eigentlich nur bei iTunes, ja. dann sehe ich eigentlich alle meine Lieder direkt auf dem Gerät und muss sie nicht auf dem Device haben. Weil wenn man nicht so viel Speicher hat, das ist das auch ziemlich hilfreich
2: wenn man sich eben die Seitenleiste wieder einblendet, dann hat man eigentlich quasi eine überarbeitete Seitenleiste, aber das iTunes
0: bleibt gleich. Ne? Ja. Was auch ganz gut ist, so ungewöhnlich Kann man machen, aber muss nicht sein.
1: Konstantin, du hattest ja zu Weihnachten die Hero 3
2: Black Edition bekommen, ja. genau. Und ja, sie ist wirklich sehr, sehr geil. Also du hattest ja schon Erfahrungen mit dem Vorgänger, mit der Hero 2.
1: Aber auch zum Teil eher negative Erfahrungen weil sofern es dunkel ist schon deutliches Bildrauschen zu erkennen ist und ähm, die Geräuschaufnahme zumindest in dem ähm, Gehäuse, in dem wasserdichten Gehäuse wirklich nicht so toll ist.
2: Ja, das haben sie jetzt verbessert, also auch dieses, diese Rauschunterdrückung, mhm. die ist ja jetzt wirklich fabelhaft geworden, also viel viel besser.
1: Zumindest bei Nachtaufnahmen. Ja, genau. Bestätigt.
2: Und ähm, mit dem Geräusch, das da, die haben jetzt dieses Gehäuse, das andere von der GoPro Hero 2 war ja kein wirkliches Unterwassergehäuse, sondern dieses normale Gehäuse eben, wo du auch immer noch dieses Diving-Gehäuse brauchtest und hinzukaufen musstest. Das ist jetzt eben bei der Black Edition sowie bei der White Edition und Silver Edition, die auch noch gleichzeitig auf den Markt kamen. Das sind eigentlich keine großen Änderungen, also die White ist die GoPro 1 und die Silver die GoPro 2 und die Black Edition eben die neue Kamera, die jetzt die neuen Features hat. Und eben dieses Gehäuse, was direkt mitgeliefert wird, ist wassertauglich und man kann man auch mit tauchen und allem drum und dran. Es gibt verschiedene Deckel hinten. Also es gibt einmal den normalen, dass es wasserdicht ist. Dann gibt es einmal den Deckel, der eben perfekt fürs Mikrofon ist. Also dass dort dann einfach die Aufnahmen äh, besser sind. Aber es gibt auch noch jetzt ähm, als Zubehörde Frame, dass einfach die Kamera, die GoPro, einfach aus diesem Gehäuse, was mitgeliefert wird, rausgenommen wird, einfach in so einen Rahmen gesteckt wird, da ist die Tonqualität natürlich die beste Qualität. Kostet aber auch 45 Euro. Bei der Black Edition ist eben eine Fernbedienung dabei, noch, die bei den anderen beiden nicht dabei ist, die kostet eigentlich 199 Euro und war, ist im Sommer, sollte sie eigentlich für die GoPro Hero 2 rauskommen. Ähm, mit diesem Wi-Fi-Pack, dass du die Kamera eben über Wi-Fi verbinden kannst und dann auch eben auch ein
1: wichtiger Punkt, nämlich jetzt integriert in die Kamera direkt. Genau, das ist
2: sehr schön. Du kannst ja. es mit äh, dem iPhone, mit dem iPad koppeln, mit den Apps. Du kannst komplett die Kamera darüber einstellen, einrichten, und alles Wunderbar, genau. Und du das
1: Live-Bild auch direkt sehen, wodurch man sich halt auch diese LCD ähm, spart, was man quasi noch drauf macht auf die Kamera.
2: Genau, wobei beim Live-Bild muss man sagen, man hat eine Ver Verzögerung von ungefähr drei Sekunden. Das kann man schon sagen. Du hast ein Live-Bild und du hast eine Verzögerung von ungefähr drei Sekunden. Wenn's, ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön, aber einfach um zu gucken, wo die Kamera gerade hängt und was man so sieht, ist es eigentlich komplett ausreichend und es wirklich erspart dieses LCD-Back. Und äh, was natürlich auch sehr viel Strom frisst. Ne? Also auch die Akkulaufzeit von der S9. Ist ein bisschen schlechter geworden als die andere. Wie lange hattest du? Wie lange
1: konntest du mit der anderen filmen, Philipp? Ja, die andere ähm, hielt, glaube ich, so drei, fünf Stunden ungefähr durch.
2: Ja, und da kann man so grob, grob sagen, so drei Stunden ist mm. bei der neuen. eben Ja, ja.
1: ja was sehr gut ist, finde ich die Linsenoptik, dass halt jetzt ähm, Auflösungen von bis zu 4K wobei äh, möglich sind, wobei halt, 15, halt da ne? die, die ja, Frames ja. auf 15, 50 Frames äh, nur zur Verfügung stehen. Und ähm, 1080p lassen sich letztendlich auch in 60 Frames filmen, was halt sehr schön ist für Slow-Motion-Aufnahmen. Ja. In 1080p. 720p Aufnahmen in 120 Frames. Und halt auch noch, also statt 4K, 2,7K dann halt in 30 Frames. Was auch sehr toll ist. 12 Megapixel kann die Fotokamera darin. Und das kann, äh, die können halt auch 30 Frames Serien. Also quasi 12 Megapixel-Fotos pro Sekunde in 30 Frames. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu so technisch sagen kann.
2: Die Aufnahmen sind wirklich brillant. Also die, Als sie vorgestellt sind, haben sie natürlich alle führenden Fotojournalisten eingeladen. Und neben der eigenen Präsentation und der eigenen Kino, die schon wirklich sehr an Apple Style erinnert, sind sie mit den Heißluftballon fahren gegangen auch Balance genommen, wirklich, die sehr bunt sind. Und da haben sie doch wirklich nochmal das ganze Können dieser Kameras gezeigt und den Fotojournalisten mitgegeben. Und sie konnten filmen mit allem drum und dran, was sie dabei hatten. Sie hatten noch einen Fallschirmspringer, der nachher davon untergefallen ist. Also die Bildqualität ist ja wirklich sehr beeindruckend. Sind nachher auch in so Akrobatik-Sportflugzeugen mitgeflogen. Also es war alles sehr interessant. Und ähm, ist, ist eine tolle Kamera, kann man vielseitig benutzen. Ist sehr schön, auch jetzt mit den neuen Funktionen. Sollte man sich vielleicht noch das Battery Pack für 60 Euro dazu shoppen. Ja, was man noch sagen müsste, äh, da kommt jetzt keine sd memory Card mehr rein, sondern ein Micro SD Ist alles auch etwas kleiner geworden, handlicher, wirklich schöner sieht das aus als äh, vorher. ja Mit der Fernbedienung kann man bis zu 50 Kameras gleichzeitig bedienen. Ja, ist, ist eine tolle Kamera, sollte man sich mal angucken.
1: Vor allem, wenn man Actionaufnahmen macht. Da gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares auf dem Markt, was diese nee. Qualität hat.
2: Sollte man sich auch von Verkäufern bei Saturn und Metermarkt nichts anderes andrehen lassen.
1: So wie eine Rollei oder...
2: Ja, oder vergleichbar wäre noch eine Sony. Die haben auch noch eine Actionkamera auf den Markt gebracht, aber die ist auch wirklich nicht so vergleichbar, was die GoPro Hero 3 Black Edition zu bieten hat. Die sind halt einfach Marktführer, ne? Ja, sie haben früh diesen Markt erkannt. Und wenn man so mal ein bisschen sieht, auch bei verschiedenen Aufnahmen von Galileo oder so, man sieht manchmal mhm. irgendwo Ach, im eine Rennauto Wandfahrt. oder ja Grip oder so, die haben oft so eine GoPro irgendwo innen drin mal an der Windschutzscheibe hängen. Und es eignet sich einfach perfekt, sowas aufzunehmen. Ist natürlich habe ich mit dem Preis von 450 Euro zum Einstieg mit einer Black Edition. Sollte okay, man okay,
1: aber auch die anderen Versionen, zum Beispiel die Silver Edition, die kann ja auch ähm, 1080p in 30 Frames und 720p in 60 Frames. Also ähnlich, also genau identisch zu der Vorgängerversion. Und die kostet dann, glaube ich, 300, 350. 350 Euro. Und ja, ist vielleicht noch eine Alternative dazu?
2: Ist es schön, dass Sie mehrere Modelle auf den Markt gebracht haben, die natürlich auch alle Wi-Fi drin haben, was wirklich toll ist, dass du auch nicht nur die Black Edition eben bedienen kannst. Mhm. Wobei der CIO von Ihnen auch gesagt hat, ganz am Anfang wo sie noch in der Entwicklung äh, standen. Also es war, glaube ich, ein Interview direkt, nachdem das äh, Wi-Fi-Pack rausgekommen ist im Sommer, im Spätsommer, haben sie gesagt, ja, wir wollen jetzt machen, dass es auch für ähm, Laptop verfügbar ist und für PC. Haben sie nachher dann irgendwie gestrichen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Fände ich doch schön, wenn sie man es wieder machen würde. Softwaretechnisch ist es sicherlich kein Problem, wobei sie irgendwie Probleme auch hatten mit dem Android-Store, dass die App da nicht wirklich sehr gut durchkam und es Probleme mit dieser App gab im Android Store. Aber mittlerweile überall verfügbar. Kann man sich mal angucken. Wunderschöne Kamera.
1: Finde ich auch. Also wirklich eine sehr schöne Action-Kamera.
2: Ja. So als Mounting-Zubehör, was man noch dran kleben könnte. Und da ist auch nichts mit dabei. Also Es gibt, gibt ja, 3M -Klebe, ja, und noch eine 3M-Klebe, Halterung
1: und sonst noch so ein 3-Pin. Ja, für
2: den Helm kannst du noch dran montieren. Mhm. Das war's. Sonst sollte man sich vielleicht ähm, die Montur für eben Rollbar-Mount, nennt sich die, eben für Rohre und Stangen montieren. Da kann man natürlich dann, keine Ahnung, überall das auch dran montieren. Oder man nimmt, ein, oder man nimmt einen gorilla Pod, den man auch überall hin klemmen kann.
1: Wobei ja ähm, ein gorilla Pod auch ein ob ihr so einen gewinde unten dran hat Ja, dafür brauchst du den Treepod eben noch. Ja.
2: Der kostet dann auch mal 10 Euro. Ja. Aber sonst ist eigentlich so eine einfache Montierung für eine Stange und dann eben eine Saugnopf-Montierung, die man dann eben für glatte Flächen benutzen kann, auch noch ganz gut. Dann hast du dann eben noch mal Zubehör im Wert von ungefähr 60, 50 Euro. Das ist sehr schön. Jetzt vor allem, wenn man schief fährt, gerne. Nichts Vergleichbares um diese tollen
1: Aufnahmen. Zum neuen Jahr sind ja noch einige App-Aktualisierungen angekündigt worden. Zum Beispiel die Mac-Version und Windows-Version von One Password wird auf einen neuen Stand gebracht. Auf, dem, auf der iOS-Plattform wurde sie ja schon aktualisiert und ist, glaube ich, immer noch für 7 Euro erhältlich. 6,99 6,99 genau. Und ähm, Outbank wird auch noch aktualisiert, und zwar Outbank 2 für Bestandskunden. Auf dem Mac es ist es kostenloses Update. Was uns da erwartet, ich habe ähm, gelesen, dass es grafisch komplett überarbeitet wird. Mein Passwort auf iOS wurde ja auch komplett grafisch überarbeitet. Und ist auch erstmalig auf Deutsch ähm, zu haben, weil sonst immer auf Englisch. Und ja, zum Beispiel die Retina-Version auf dem iPad wurde jetzt auch mal wirklich komplett durchretiniert und ist auch in, jeder, in jedem Bestandteil der Software retinafähig. Und nicht zum Beispiel in einem Anfangsscreen von der, von der Vorgänger-Version. War das zum Beispiel immer noch pixelig?
0: Aber Outbank gibt es schon auf Deutsch? Mhm. Also die aktuelle Version nee, meine, ist mein schon Passwort. Deutsch? Achso,
1: One Password, okay. Weiß nicht, Al One Password gab es nicht ähm, auf Deutsch sondern war bisher immer auf Englisch. Genau, und da soll
2: jetzt eben auch das für Mac und Windows sollen eben nachgereicht werden. Ne? My Aber My nicht als Deutsch.
0: Mein One Password ist Deutsch.
2: Hm?
1: Is Deutsch. Auf dem iOS? Ja. Auf iPhone? Weiß ich nicht. Ja, das meine ich ja eben. Die iOS-Version.
2: Das kann sein. Wobei ich eben schade fand, dass sie es noch nicht für Mac rausgebracht haben, aber laut Entwickler soll eben kostenlos sein für jeden, der sich jetzt OnePlus 3 geshoppt hat. Ja, ja. Das meine
1: ich meine nicht. Ich glaube, das wird noch mal, wird auch noch mal zur Kasse gebeten. Ja, das glaube glaub ich nicht. Das auch.
0: Es kommt darauf an, wo man das gekauft hat. Wenn man es im Mac App Store gekauft hat, kriegt man das Update. Ähm, wenn man es über die Website von denen gekauft hat, kriegt man das Update nicht. Da muss man es noch mal kaufen.
1: Und ähm, wenn man sich zum Beispiel dieses Family Pack geholt hat, mit mehreren Lizenzen, das haben wir zum Beispiel gemacht, da ähm, gibt es dann keine Updates.
0: Genau, genau wie das Mac und Windows Kombi-Pack, was ja. ich mir damals gekauft habe, weil klar war, dass ich mir einen Mac kaufen werde, den aber noch nicht hatte, noch nur Windows hatte, dann habe ich mir das Kombi-Pack geholt und konnte es auf beiden benutzen. Das kriegt auch kein Update, das muss man auch extra kaufen wieder. Leider, leider.
1: Aber wenn man einmal die Mac-Version aus dem Mac-Apps gekauft hat, kann man ja auch die immer wieder runterladen. Ja. Und die wird ja auch immer updatefähig, glaube ich, mal bleiben. Müsste eigentlich. So das wäre nicht eine neue. Weiß also ich,
0: Apple erlaubt das zwar, aber es ist viel zu kompliziert, immer mehrere Versionen zu machen und, äh, Auch so, äh, man verliert halt wieder die Plätze in den Highscores und so. Und dann mhm. muss das alles wieder neu erarbeiten. Das wollen die halt nicht. Ja, also im App Store heißt es, wenn man die 3.8er ähm, Version
2: oder die 3.9er Version gekauft hat, ist das Update auf 4 auf jeden Fall drin. Ja. Und auf 5, auf 6 und so weiter. Ja, das halt. Heißt. Ja, das können sie sich immer noch alle Türen offen halten.
0: Müsste aber eigentlich. Ja, also schön die Mac App Store kaufen.
1: Und äh, die letzten, ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Wochen kam ja auch die Google Maps App endlich aufs iPhone. Ja. Was ja eine sehr gute äh, Alternative zumindest bisher noch ähm, zu den Apple Maps ist. Weil die ja hier in Deutschland wirklich noch nicht so ausgereift sind.
0: Wobei ich persönlich die Maps App, also die Google Maps App, nicht so toll finde. Die lädt zu so langsam, finde ich, weil die nicht die Karten vektorbasiert lädt, sondern als Bild ein bisschen schade. Also mhm. Braucht länger zum Laden.
1: Ja. Und wirkt dadurch auch ein bisschen hakeliger, ja. nicht so flüssig, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Ja.
0: Wobei generell das Scrollen darin schon sehr flüssig ist. Also.
1: Mhm. Wenn es sich einmal geladen hat, dann ist ja. es flüssig, aber... Da ist
0: die Apple Maps App teilweise echt ruckeliger
1: und vom 3D von den 3D Maps ganz zu schweigen. Die sind ja bei Apple wirklich teilweise kommen da komische Sachen schon mal raus. Ja.
0: Da wo sie gehen, gehen sie oder auch nicht. Und da wo sie nicht gehen, gehen sie eh nicht.
1: Ja. Und allein auch die ganzen normalen äh, Satellitenaufnahmen mit Wolken teilweise dabei.
0: Mhm. Schwarz-weiß teilweise noch. Ja. Von 1950 oder so.
1: Ich finde es auch teilweise echt peinlich, weil das ist eine Maps-App, die ist jetzt quasi eine, die Alternative geworden. Wenn man vorher eine perfekt funktionierende Google Maps-App hatte, dann ist das echt ein Rückschritt gewesen.
0: Ja, vor allem lief der Vertrag zwischen Apple und Google ja noch mindestens ein Jahr, was man so gehört hat. Und dann zu sagen, nee, wir bringen jetzt schon die aktualisierte Version raus, das ist ein Fehler. Ja, das war auf jeden Fall ein Fehler, weil dann hätte man lieber irgendwie noch... Ja, warten sollen, noch optimieren sollen dann die perfekte App rausbringen können. Aber ja. Es hat eigentlich nur Gutes gehabt, dass die es gemacht haben. Die Google Maps App ist jetzt endlich aktualisiert sozusagen. Da hat Apple sich ja quergestellt, dass die aktualisiert wird. Ja, sie war ja für die Androids immer schon noch... Immer wurde die aktualisiert. Ja, und bei Google eigentlich. Ja. Ah, also bei, Quatsch, bei iOS eigentlich nie die, ist die Original App geblieben.
1: Und ähm, vor allem gut finde ich halt, äh, dass durch diesen Konkurrenzkampf zwischen Google Maps und Apple Maps äh, da gegebenenfalls dann noch bessere Ergebnisse für Apple erzielt werden könnten. Also, dass sich dadurch ja. die noch weiterentwickeln, weil so wird es auf jeden Fall, denke ich, auch nicht bleiben.
0: Ja, so es nicht.
1: Auch schon in naher Zukunft wird man da, glaube ich, schon eine Lösung finden. Jo. Ja, die Apple Maps sind ja so schlecht, dass sogar kann man sagen, der Scott Forstel gefeuert wurde. Zumindest Apple verlässt zum Ende des Jahres.
0: Ja, das war jetzt so äh, der Funken oder, oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, sozusagen. Also,
1: Siri war ja quasi schon mal davor was äh, auffällig. Ja.
0: Ja, hier ähm, Johnny, Jonathan, wie auch immer, Ive, der war ja eh nicht gerade der größte Fan von dem. Und, ah, man hört ja so, wenn man sich bei Apple nicht mit Ive versteht, dann ist man ganz schnell auch wieder raus. Weil der halt so richtig Einfluss hat auf die Chefetage, weil der die wichtigste Person von Apple sozusagen ist, mehr oder weniger. Da, da baut das alles drauf aus, auf dem Design und so. Ja,
1: ja die ähm, Aufgaben wurden jetzt aufgeteilt auf q der macht die Internet-Services. Siri hat halt bekommen und die Apple Maps. Darum wird er sich dann kümmern. Ähm, sonst um das Human-Interface wird der Jonathan Ive äh, sich dann jetzt auch drum kümmern. Und Craig ferrell wird dann das iOS übernehmen. Also macht das komplette Software-Engineering, äh, Mac OS X und iOS. Ja, sonst da, das war eigentlich die Aufteilung, die jetzt da getroffen wurde.
0: Kann man sich vielleicht ein bisschen darauf freuen, dass das alles so, die Integration zwischen iOS und Mac OS X noch ein bisschen äh, mehr zusammengeht. Also dass das Zusammenspiel besser funktioniert. Ja. Ein bisschen mehr.
1: Ähm, ja, die Hardware wurde ja quasi auch aufgeteilt. Der Bob Mansfield bleibt ja eigentlich noch bestehen in der Firma. Ist der Senior Vice President of Technologies Und der Dan Ritchio übernimmt quasi dann das Hardware Engineering, was ehemalig der Bob Mansfield ja gemacht hatte. Und ähm, ja, die Retail Stores, da gab es ja auch eine Veränderung.
2: Ja, der Senior Vice President für Retail wurde auch gefeuert, obwohl er erst im Mai, Ende Mai, Mitte Mai eingestellt wurde, aber er wurde gefeuert aufgrund Profitorientierung und er hat den Arbeitern eben zu wenig Stunden berechnet, darauf, dass einige Mitarbeiter wirklich auf eine sehr geringe Stundenanzahl kamen und vor allem auch letztlich oder kürzlich im Spiegel veröffentlicht, war auch ein Bericht darüber, dass die Verkaufsbedingungen in den deutschen Retail stores wirklich sehr schlecht sind, also da ist die Rede von, dass ähm, Floor-Manager eben wirklich die Zeit gestoppt haben, wie lange jemand auf Toilette ist, dass die Arbeitsräume nicht so ausgestattet sind, wie sie eigentlich nach dem deutschen Arbeitsrecht sein sollten und dass eben der äh, Lohn wirklich an der untersten Grenze für den Einzelhandel liegt. Und es gibt so den Spruch, wenn du für Apple arbeitest oder seitdem man für Apple arbeitet, kann man sich die Produkte eigentlich gar nicht mehr leisten und es ist eben die Pflicht, dass man, so stand es auch in dem Bericht, sich die neuesten iPhones kauft, aber darauf eben keinen Rabatt bekommt, sondern nur auf iPads und Mac, die eben auf dem Floor standen und eben auf den Tischen stehen, die alle drei Monate ausgewechselt sind, dort bekommt man dann eben Rabatte von bis zu 500 Euro. Und der wurde auch
0: wieder geschasst. Ja, Also nicht so gerade das, wo man arbeiten möchte. Und man hat es auch irgendwie gemerkt in den Stores, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Es hat sich schon verändert. Gut, liegt doch ein bisschen daran, dass Apple immer mehr bekannt geworden ist. Aber ja, damit äh, sind wir eigentlich heute am Ende. Wir wünschen euch allen noch ein schönes neues Jahr, guten Rutsch äh, und dass wir uns bald wieder hören.
1: Ja, tschau. 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 Jo, Tschüss. Tschüss.